Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden intenta terminar con el programa llamado Protocolos de Protección al Migrante o permanecer en México, una orden judicial se mantiene activa para que sea reiniciado. La administración Biden afirma que México debe aprobar un nuevo acuerdo y culpa a ese gobierno, en cierta forma, de continuar revisando los detalles técnicos. Sin embargo, las organizaciones civiles que trabajan con inmigrantes exigen al presidente Biden terminar con este plan en forma definitiva. Astrid Domínguez, activista fronteriza y coordinadora del Comité de Bienvenida al Valle del Río Grande, en Texas, nos ayuda a entender cómo afecta este programa a los inmigrantes y dónde estamos ahora. Astrid, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por esta invitación. Como decía yo en, hace un momento, dinos por favor, ¿cuál ha sido, bueno, en realidad no lo decía como tal, pero cuál ha sido desde la perspectiva y el trabajo que ustedes están haciendo, el daño que el programa Permanecer en México ha causado a inmigrantes que solicitan asilo en Estados Unidos? Este programa, como ya ha sido documentado por múltiples organizaciones, es un programa inhumano, es un programa ilegal y el costo a la vida humana ha sido, no hay manera de contarlo, de, de cómo este programa ha afectado a los migrantes que están en México. Sabemos que algunas de las ciudades en las que estos migrantes se encuentran esperando eh, pues ingresar son de las más violentas, son de las más peligrosas, si sí, hasta para personas, ciudadanos mexicanos que residen en estas ciudades, bueno, pues mayor en mente para migrantes que son pues más vulnerables a este tipo de peligros que bueno pues han sido documentados crimen organizado violencia secuestros asaltos violaciones y un sinnúmero de peligros a los que ellos bueno pues han sido sometidos a causa de este programa para quienes quizás no han seguido muy de cerca este tema de permanecer en México, ¿nos podrías explicar un poco cómo funcionaba antes el proceso de asilo y cómo empezó a funcionar con este nuevo programa de permanecer en México para conocer cómo las diferencias? Una persona que quiera solicitar asilo en Estados Unidos puede llegar a Estados Unidos a un puerto de entrada o entre un puerto y decirle a un oficial, quiero solicitar asilo. El llegar a Estados Unidos para solicitar asilo no es ilegal. Y cuando la persona se presenta ante un agente de aduanas y protección fronteriza en un puente o un agente de la patrulla fronteriza entre los puentes, eh, bueno, pues estos llevan un proceso a cabo, ¿no? Los ponen en detención por un periodo corto y, bueno, pues hay todo un proceso. Diferentes administraciones han hecho más difícil que los migrantes lleguen y, bueno, puedan solicitar asilo de una manera u otra. Eh, durante la administración de Trump es cuando vimos más ese incremento para poner barreras a que los migrantes llegaran. Empezaron a separar familias, el programa de cero tolerancia, que era para evitar que los migrantes llegaran. O sea, ellos estaban buscando maneras que a ellos les, no les dieran ganas de venir, ¿no? Ah, pues me van a quitar a mi hijo, me van a separar de mi hijo, ya no vengas. Entonces, eventualmente decían, bueno, pues es que si vienes a un puerto va a ser más fácil porque no vas a correr tanto peligro. Y eventualmente empezaron a regresar a la gente. Si alguien llegaba a un puerto de entrada, o sea, los puentes, donde cruzan los carros y los turistas, les decían, no, no hay asilo hoy, vete. Ha sido una serie de políticas que el gobierno de Estados Unidos ha implementado durante la, particularmente durante la administración de Trump, para evitar que los migrantes llegaran a pedir asilo, ¿no? Y el programa de MPP precisamente es uno de ellos, donde, o sea, quédate en México, para que ellos eventualmente 
siguieran su caso mientras esperaban en México, porque una de las excusas que ellos dan es, bueno, cuando los migrantes entran, pues ya no continúan con su proceso de asilo. Es un sistema muy complejo. El navegar en el sistema migratorio, los migrantes no tienen representación. Y el hecho de que no tengan representación legal, pues eso también es como una barrera para que ellos sepan cuál es el siguiente paso. Las personas que cuentan con representación legal continúan con su caso. Y bueno, pues esta es la, la diferencia. Una de las promesas del presidente Biden durante su campaña fue el terminar con este programa. Muchos escuchamos sobre los campamentos en Matamoros, los campamentos en Tijuana y en otras ciudades. Había miles de personas en estos campamentos, pues vivían en condiciones pues, insalubres, inhumanas y también expuestos a la violencia que estas ciudades en frontera, bueno, pues tristemente son expuestas. ¿Cuál es el trabajo que hace el Comité de Bienvenida del Valle del Río? para entender también el contexto en el que tú estás trabajando y por qué tienes esta relación tan directa con este programa. Es relativamente nuevo. Es un grupo de organizaciones no lucrativas y tenemos de todo. Organizaciones humanitarias que se dedican a bueno, pues apoyar a los migrantes. Muchas de estas organizaciones cruzaban a México a llevarles comida, a llevarles ropa, a llevarles pastas de diente, por ejemplo, también les llevaban las casas de campaña para que ellos pudieran estar. Entonces, hay diferentes organizaciones, forman parte de la coalición, organizaciones de servicios de proveedores legales y también organizaciones que, bueno, pues tienen tiempo trabajando en pro de los derechos de los migrantes y en contra de estas políticas que han básicamente parado nuestro sistema de asilo. En diciembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, pues voy a terminar MPP, te voy a dejar que todas estas personas que estuvieron permaneciendo en México, bueno, pues puedan regresar. No podía el gobierno de Estados Unidos hacer esto solo. Entonces empiezan a entablar conversaciones con nosotros para ver cómo nosotros podíamos apoyarles de ambos lados. Muchas de estas organizaciones también en Estados Unidos están apoyándolos en las estaciones de camión, o sea, de autobuses, comprar boletos, contactar a sus familias, boletos de avión o de autobús si necesitan un hotel. Eh, por ejemplo, en McAllen está Sister Norma, que también les ha dado hospedaje pues, en el albergue, se quedan en, para diferentes organizaciones en diferentes roles. Vimos muy de cerca el regreso de todas estas eh, familias, apoyándoles en la logística de cuando iban a ingresar a Estados Unidos. Y bueno, pues abogados también apoyando y qué sigue, cuál es la ayuda que necesitan, orientaciones de cuál va a ser el proceso, etcétera. En ese proceso, digamos, como de desmantelar el permanecer en México, ¿nos podrías contar cómo fue el proceso, quizás de uno o dos historias, en las que ustedes lograron encontrar a la persona en México y esa persona pudo volverse a presentar acá a Estados Unidos y cómo entrar otra vez al proceso de pedir asilo? En el proceso de que las personas regresaran, pues no solamente estuvieron involucradas las ONGs, pero también ACNUR y otros organismos. Entonces, trabajando con ellos en conjunto, había ciertos requerimientos, quién calificaba para el programa. Los abogados que estuvieron representando a muchas de estas personas, de estas familias, se hicieron mucho de trabajo y son abogados locales, no son abogados de esta área, no eran muchos. Y bueno, pues la verdad es que hicieron un trabajo maravilloso, exhaustivo para ellos, para poder atender ¿no? al número de personas que estaban en México, para que pudieran pues, regresar. Entonces sí, la verdad es que nos quitamos el sombrero ante todos estos abogados que han dado el todo desde la última administración, los cuatro años, para luchar por sus clientes, luchar por los migrantes que se quedaron eh, en México. Y luego pues en este regreso, los activistas, las organizaciones humanitarias que han estado al frente en estos tiempos, 
vaya nunca dándose por vencidos y siempre yendo a, a México y ayudando. Del universo de la cantidad de gente que fue afectada por este programa, ustedes como organizaciones, con todo el trabajo que realizan, porque como bien mencionas, ustedes son parte de una coalición, pero hay otras coaliciones que trabajan en otras zonas, ¿sienten que el porcentaje de retorno ha sido suficiente o definitivamente cubrirá muy poco el programa de retorno que el gobierno estadounidense tiene? Quisiera hablar un poco más sobre el número de personas que han sido retornadas y no solamente es bajo MPP, porque si bien hay un número de personas que fueron puestas en MPP, surgieron otras categorías. Desde marzo del 2020 hasta ahorita han sido expulsadas 1.3 millones de personas. Y esto no estamos hablando de MPP. Son personas que no han podido tener acceso a solicitar asilo en nuestro país. Es la otra política que el presidente Trump implementó, que fue la de título 42, que básicamente dice, por cuestiones ahorita de la pandemia, vamos a expulsar a todas las personas. El presidente Biden ahora continúa esa política. En múltiples ocasiones se le ha solicitado que termine con esta política. Y bueno, pues... Si bien MPP lo terminaron y el, un grupo fue retornado, pero tenemos aquí ya 1.3 millones de personas que han sido expulsadas. Personas que, bueno, pues no han tenido acceso a asilo, ¿no? Y, y cuando decimos el gobierno del de, presidente Biden tiene que restablecer el sistema es precisamente porque están estas políticas que no permite que los migrantes tengan acceso a esto. MPP no es, ninguna versión de este programa puede ser humana o puede ser mejorada. Tampoco hay manera de que el debido proceso sea respetado. Los activistas, bueno, pues se los hemos dicho en múltiples ocasiones. No vamos a ser parte de esta conversación para facilitar la implementación, porque la Corte lo pide. Digo, pedimos la terminación del memo. Hubo este nuevo memorando que fue publicado la semana pasada. Que, bueno, pues como sabemos, ¿qué es lo que pasó en las Cortes? El gobierno de Missouri y Texas eh, demandan a, al gobierno de Biden y dicen, terminaste esta política de manera indebida, o sea, MPP, el que hace México. Bueno, pues una corte dice, tienes que reimplementar, encontrar ciertas cosas en el memorando de, de junio que decían, bueno, pues no lo hiciste correctamente y tienes que reimplementar el programa. El gobierno hace un, un memorando nuevo. El gobierno del presidente Biden tiene múltiples herramientas a su disposición para poder no implementar. Esta pregunta tiene dos partes. La primera, si nos podrías contar cuáles son las propuestas que tienen las organizaciones para desmantelar por completo el programa de permanecer en México. Y la segunda es, mientras eso sucede, ¿qué va a pasar con el trabajo que se venía haciendo, que era contactar a las personas en México, intentarlas traer acá, que presentaran su caso? ¿Qué va a pasar con todo ese trabajo? ¿Se pausa o continúa o se reformula? ¿Qué va a pasar? Nosotros le hemos dicho al gobierno muy claramente que no hay manera de que este programa se pueda reimplementar de una manera humana, justa, segura. ¿Cómo va a ser implementado? Es una pregunta que no te puedo responder porque el gobierno no ha dado a conocer detalles. Y bueno, pues al nosotros no conocer esos detalles, no podemos pues, decir, ah, pues es, este va a ser nuestro rol. Algo que nosotros dejamos muy claro el día que, bueno, pues eh, tuvimos esa reunión con ellos y en la que, bueno, pues hicimos el walkout, ¿no? Fue no vamos a ser cómplices de implementar esta política. O sea, no les vamos a decir, ay, esta es la manera en cómo la puedes mejorar, porque no hay manera de mejorarla y esa es nuestra posición. Este programa no debe de ser reimplementado, no hay manera posible de hacerlo de una manera humana. El memorando del 29 de octubre lo dice que todas las fallas que este programa ha tenido desde su concepción. 
nosotros les hemos dado a la administración en múltiples ocasiones una serie de recomendaciones de cómo restablecer el sistema de asilo. Porque bueno, pues esto no solamente es la parte de MPP, sino es un todo. Es qué es lo que está previniendo que los migrantes puedan llegar a la frontera y solicitar asilo. Pues son toda esta serie de políticas que implementó el presidente Trump y que el presidente Biden continúa, que ya son sus políticas, ya no es el presidente Trump que las tiene, no, ya son las políticas del presidente Biden que ha decidido, esto es opción, esto él lo ha decidido, el continuarlas. Nosotros, bueno, pues seguimos diciéndole a la administración, tienes que terminar esas políticas inhumanas, crueles, que solamente están buscando en el detener la migración, cuando sabemos que, bueno, pues estas personas están buscando refugio en nuestro país, están buscando un lugar seguro, que no tienen sus lugares de origen. Cuando, por ejemplo, vimos lo que sucedió en Del Río con la comunidad haitiana, bueno, ¿dónde está de verdad el deseo de poder arreglar el sistema? Si en cuestión de una semana pudieron expulsar y volar a miles de migrantes haitianos, bueno, pues cuando la administración quiere, puede, y si quisiera restablecer el sistema de asilo, lo haría. Sobre el programa y sobre cómo han estado viviendo los inmigrantes en México y la experiencia que ustedes han tenido trabajando con ellos, ¿cuáles serían las principales problemáticas que ustedes vieron del programa de la gente viviendo en México? Supuestamente el gobierno les iba a ayudar con protección, supuestamente los iba a ayudar con ayudarles a encontrar trabajo y todo es supuestamente porque no hay como un reporte real de que eso hubiera ocurrido. Entonces cuéntanos como la experiencia que ustedes están teniendo sobre ese tema. El gobierno de México no ha podido proteger a sus propios ciudadanos, mucho menos puede proteger a los migrantes que están en la frontera. En cuestión de todas estas otras promesas que hicieron de permisos de trabajo, apoyarlos, bueno, pues seguimos esperando. Y no para nosotros también cuando se nos comenta, bueno, la corte, el restablecimiento del programa, decimos, bueno, pues si México no pudo cumplir con, con su promesa, con lo que habían acordado con el gobierno de Trump la primera vez, que nos hace creer que van a hacerlo esta segunda vez, ¿no? Tristemente esa es la realidad, que bueno, pues que muchos migrantes experimentaron. Y bueno, pues cuando pensamos en cómo mejorarlo, pues es que no hay manera de mejorarlo. Simplemente restablecerlo, restablecer un sistema, el proceso, cómo puede la gente llegar y hacer, o sea, solicitar asilo. Bueno, cuando pensamos en la complicidad del gobierno de México, lo hemos visto en múltiples ocasiones y también aquí en la frontera con la gente que ha sido expulsada cuando vienen las caravanas o gente que ha sido forzada a ser deportada a sus lugares de orígenes de México, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues muchos de mis compañeros podrían tener también anécdotas de cómo que sus interacciones con las oficinas de migración locales, eh, bueno, pues lo, lo mucho que han tenido que luchar obviamente para pues para prevenir que los migrantes sean deportados, sean forzados, o sea, es una deportación forzada, ¿no? Dicen, ah, pues ellos voluntariamente están regresando. Sabemos que no. Bueno, en muchas ocasiones escuchamos eh, durante la administración de Trump el que venían las autoridades locales y les decían, les vamos a quitar a sus hijos porque los están poniendo en peligro. Entonces, como no están al vivir en estos campamentos, en estos lugares, ustedes no están cuidando bien de sus hijos. No son aptos, básicamente, les estaba diciendo las autoridades locales, para, no son aptos para cuidar a sus hijos porque los tienen en este campamento. Entonces, todas estas amenazas que experimentaron habla sobre, bueno, pues el apoyo del gobierno mexicano. Sé que las, las negociaciones continúan y sabemos que, por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas en algún punto no estuvo aceptando familias ¿no? que fueran expulsadas. Y hay mucho más que hacer por parte de ambos países para poder proteger y respetar sus acuerdos internacionales en cuestión de protección al migrante. Cuando se iba a implementar 
el programa la primera vez se creía que el gobierno de Trump no había tenido como negociaciones o había estado en diálogo con el gobierno de México. Mucho después se sabe que las dos partes se reunieron en Houston y más o menos como que acordaron el programa. En este momento, ¿qué se sabe de las dos partes, digamos, que se está negociando? Yo creo que no tenemos muchos detalles en cuestión de qué se está negociando. Sabemos que ha habido múltiples delegaciones que han estado en la Ciudad de México. Y bueno, tuvimos tres, por ejemplo, personas del gabinete del presidente Biden en la Ciudad de México y de alto rango, de alto nivel. ¿Qué exactamente se está negociando? Pues no han compartido muchos detalles. Sabemos que ellos han dicho, bueno, estamos esperando que México decida. Recuerdo, durante la primera negociación, el gobierno de México decía, bueno, esto es una decisión unilateral. La pregunta es, a ver, ¿cómo puede ser unilateral y los aceptas? Y podrías decirle a tu México, no te acepto. Entonces, tenemos más preguntas que respuestas. Es difícil saber exactamente, ¿verdad?, lo que se está negociando en México, pero pues por parte del gobierno de Estados Unidos no hay mucho, excepto siguen las negociaciones con México. Teorías hay muchas, ¿verdad?, pero no me voy a poner a especular. Sabemos que el embajador ha estado, bueno, en la frontera recientemente, la semana pasada. Entonces, bueno, pues hemos visto mucho movimiento. No se han reunido, por ejemplo, el, el embajador Ken Salazar estuvo en la frontera y, bueno, pues no se reunió con nosotros ONGs, se reunió con otros grupos, pues no con nosotros los activistas que hemos estado ayudando en ambos lados de la frontera. El último comunicado del Departamento de Seguridad Nacional justamente sobre ese tema menciona y es muy como claro decir México sigue revisando los detalles técnicos, o sea echándole como decimos comúnmente la bolita totalmente a México de no es mi culpa básicamente pero aquí también lo que te quería preguntar y me interesa tu opinión sobre esta parte la ex embajadora Marta Bárcena en una entrevista acusó a Estados Unidos de haber incumplido con una de las partes básicas del programa porque se señalaba que máximo seis meses las personas tendrían que tener una respuesta en una corte migratoria. Y eso nunca ocurrió. Entonces, el mayor problema del programa fue ese. Entonces, Estados Unidos fue el principal causante de toda la problemática. ¿Qué opinión tienes al respecto? Este programa era un programa fallido desde un principio y lo sabíamos. Esto sorprende que México no haya recabado en ello. Sí, falló por las cortes, digo, falló por múltiples cosas. Todas estas personas no tenían ni siquiera acceso a un abogado para empezar, ¿no? Esa es otra parte que no debemos de olvidar. Y muchos de estos migrantes llegan a estas cortes sin representación y se encuentran ante un sistema complicado que es muy difícil de navegar, aún para una persona que tiene recursos. ¿Cómo han sido la, las compensaciones del gobierno? Eso, digamos, se habló al principio de cuando se estaba empezando a desmantelar el programa, pero muy pronto como que quedó así solo en el aire. No está directamente relacionado con, con el programa de MPP o CAT en México. Estas conversaciones, hasta donde tengo entendido, han sido para las familias que fueron separadas de ese programa de cero tolerancia. La Unión Americana de Libertad de Civiles pues, me mandó, me preguntaban hoy en la mañana, ¿qué piensas? Le dije, bueno, pues tengo una hija de tres años. Dije, pensar que se la lleven, la pongan en un albergue y me regresan a un otro lugar y no la pueda ver por un mes o más, es de volverse loco. Yo pensaría, no hay una cantidad que te pueda quitar ese dolor por el cual pasaste. Pero si hay algo que este gobierno debe hacer, sí es reparaciones a ello, porque esto fue causado nuevamente por nuestro gobierno. El presidente Biden ha querido, al menos en discurso, modificar el sistema migratorio. Hasta ahora, en el sistema de asilo ha sido todo un problema por diversas circunstancias, con el trabajo de las organizaciones 
tu propia experiencia personal directamente con el trabajo que realizas, sientes que está funcionando este plan de arreglar el sistema roto migratorio del presidente Biden o está todavía muy lejos de que eso ocurra? Es una excelente pregunta. Sé que, bueno, pues el movimiento migratorio continúa luchando para tener, pues, un camino a la ciudadanía para las personas que están aquí, que puedan tener esa luz, ¿no?, al final del camino. Pero yo no soy experta política, soy activista, pero pues entra a veces la duda de si hay la, la buena voluntad política de llevarlo a cabo. Y confío en que el movimiento, en que los activistas que han estado en esta lucha por años no es algo nuevo, pues vaya, todos colectivamente podamos lograrlo, ¿no? El camino a la ciudadanía, el restablecer el sistema de asilo. Y una parte que también siempre, vaya, se entrelaza con migración es la parte de la seguridad nacional. Y ahí es donde creo que está un, uno de los grandes problemas, siempre el ver a los migrantes como ese otro, como un peligro a la seguridad nacional. Y si pudiéramos despegarlos, eh, yo que soy de fronteras, soy fronteriza, pues lo he visto, lo vivo, ¿cómo podemos hacer para poder separar esas dos cosas? Lo hemos dicho muchas veces, si podemos arreglar nuestro sistema migratorio, entonces todas estas agencias que están en la frontera pueden dedicarse a lo que ellos usualmente dicen, pues es que mi principal misión es parar las drogas, parar los terroristas, parar todas estas serie de cosas, es un número de cosas que ellos tienen que hacer, porque al final del día lo único que vemos haciéndolos es regresando migrantes. Entonces, si pudiéramos restablecer nuestro sistema de asilo, si pudiéramos crear y de verdad tener ese, lograr ese camino a la ciudadanía, entonces ellos se pueden enfocar a lo que ellos dicen que es un misión, que sin tener que estar, bueno, regresando migrantes. O bien, y es una de las soluciones que les hemos dado, el agentes de la patria fronteriza han dicho, el cuidar migrantes no es mi misión. Estamos completamente de acuerdo con ellos. Entonces, ¿sabes que Tu trabajo principal o inicial va a ser el procesamiento de estos migrantes y luego los sacas lo más rápido que puedas su custodia. Y las ONGs estamos dispuestas a ayudar para que estén en un proceso no de detención y que no estén en estas hieleras por días, eh, semanas, como muchas veces lo sabemos. Pues muchas gracias, Astrid, por compartirnos esta experiencia, darnos un poco en perspectiva lo que está ocurriendo con este programa que está todavía lejos de terminar. Pero esperemos no tenga que ser implementado. Las cortes hagan lo suyo y el gobierno haga también lo suyo. Tiene diferentes herramientas que pueden utilizar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias muy bien, Jesús. Hasta luego. Igualmente. Chao.